0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Das ist Walter. Er wurde am 7. März 1989 in einer kleinen Stadt im Norden Mexikos geboren. Das ist Jenny. Sie ist drei Jahre älter als Walter und kommt auch aus Mexiko. Die beiden sind Geschwister.
2: So, kennst du Cancún? Dieser Strand in Mexiko, wo all die Touristen immer dahin fliegen. Es ist einfach Paradies.
3: Daher kommen wir nicht. Wir kommen eher aus der Wüste. Und das sieht wie auf Breaking Bad aus. Jenny und Walter kommen aus
1: Chihuahua.
2: Ja, wie der Hund.
1: Das ist die Familie rempening Diaz. Mama Josefina kommt aus den Bergen, aus Coachocci. Sie ist eine begabte Musikerin und gläubige Frau. Papa Gerhard hat mennonitische Wurzeln und führt eine Klavierwerkstatt. Die Mennoniten sind eine christliche Gruppierung von Pazifisten, die um 1920 von Deutschland unter anderem nach Mexiko ausgewandert sind.
2: Unsere Eltern waren der perfekte Mix. Mein Vater war der deutsche Mennonit. Und meine Mama war die Mexikanerin.
3: Wichtiger als alles andere in unserer Familie war der Glauben und deswegen haben meine Eltern eine Kirche zusammen gegründet.
2: Ja. Really? Yeah. Yeah. For real, y'all. Wir haben praktisch in der Kirche gelebt. Zum Beispiel am Sonntags wir als Familie waren Worship Band.
3: Unsere Eltern haben viel gearbeitet, um uns als Familie zu finanzieren.
1: Jenny und Walter besuchen eine mennonitische Schule. Viele ihrer Schulfreunde lebten in einem mennonitischen Dorf und haben Plattdeutsch geredet. Sie hatten Spaß mit ihren Schulfreunden, passten aber nicht so wirklich ins System.
3: <lacht> äh, in der Schule war ich der Mexikaner und in der Nachbarschaft mit meinen Freundin war ich der Mennonit.
2: In der Schule, ich war die einzige Mexikanerin. Ich hatte viel zu viel Energie für meine Lern Und ich wollte nur Basketball spielen und Fußball. Ich hatte keine Lust auf Barbies und solche girly sachen
1: Also haben die zwei viel Zeit miteinander
2: verbracht. Also zu Hause Walter war auf jeden Fall der gute Junge. Und ich habe mich immer so verloren gefühlt, weil ich konnte nicht... Leben wie meine Eltern und mein Bruder leben könnten. Ich hatte dafür nicht die nötigen Charakter und ich habe mich damit immer so frustriert gefühlt.
1: 2004 geht Jenny für ein Jahr nach Düsseldorf und arbeitet als Au-pair.
2: Als ich in Deutschland war, habe ich mich sehr frei gefühlt. Ich habe einfach angesogen, was ich anziehen wollte und ich musste mich nicht mehr kümmern um was die anderen Menschen von mir denken würden oder nicht. Ich habe mich einfach hier selber gefunden.
3: Deutschland habe ich immer mit positiven Sachen assoziiert. Unsere Tante aus Berlin hat uns Überraschungseier und Nutella gebracht.
1: 2008 wandert Walter nach Deutschland aus, um zu studieren. Er findet eine tolle WG, lernt selbstständig zu leben und findet schnell Anschluss.
3: Ich habe eine freie Kirche gefunden, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich konnte dort meinen Zugang zum Glauben erweitern und habe auch sehr gute Freunde gefunden. Als ich nach Degendorf gezogen bin wegen meinem Studium, habe ich auch eine Kirche gefunden, wo ich in der Jugendarbeit voll Gas gegeben habe, wie ich das früher auch in Mexiko gemacht habe.
1: Im Gegensatz zu Walter konnte Jenny ihre christliche Prägung nicht mit ihrem Leben vereinen. Auf einem Sommercamp macht sie sich Gedanken über ihr Leben.
2: Mir ist es klar geworden, ohne Gott werde ich mein Leben kaputt machen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich wollte mit Gott leben, aber du musst wissen, dass von Persönlichkeit her, ich bin ziemlich extrem und deswegen habe ich es für mich selber ganz deutlich gemacht.
1: Also rasiert sich Jenny die Haare auf ihrem Kopf ab, um sich selbst jeden Tag im Spiegel daran zu erinnern, du bist nicht dieselbe.
2: Ich wollte mehr Raum für Gott schaffen, ich habe eine Kirche gefunden und ich wollte ihm jeden Bereich meines Lebens geben. Ich persönlich brauche Leidenschaft für alles, was ich mache. Und diese Leidenschaft habe ich in Jesus gefunden.
1: Im Dezember 2012 feiert Jenny ihren Uniabschluss und auch Walter ist fast mit seiner Bachelorarbeit fertig. Die ganze Familie kommt nach Mexiko und sie feiern zusammen diesen besonderen Moment.
3: Ich war in der Klavierwerkstatt meines Vaters, wo ich öfters im Sommer gearbeitet habe. Dann kam meine Mutter, um sich zu verabschieden, bevor sie zur Beerdigung unseres Onkels losgefahren ist. Und eigentlich wollte die Jenny mitfahren.
2: Aber ich war erkettet und deswegen hat es mir mein Vater verboten. Und ich war genervt und ich habe mich nur so von meiner Mama beiläufig verabschiedet.
3: Ich habe weiter mit meinem Dad in der Werkstatt gearbeitet. Und abends sind wir dann zusammen mit meiner Schwester essen gegangen und danach sind wir heimgefahren. Dann hat das Telefon geklingelt. Mein Onkel war dran und hat gemeint, das Auto mit meiner Mutter, meiner Tante und zwei Cousinen ist nicht angekommen.
4: Und verabschiedet sich im Alltag von der Mama, die vielleicht zu einer Beerdigung fahren Auf einmal kommt ein Anruf. Das Auto ist nie angekommen. Die Mama wird vermisst zusammen mit den anderen drei Insassinnen. Was war denn so die erste Reaktion von dir, Walter, als du das gehört hast?
3: Als ich äh, den Anruf gehört habe, habe ich sofort einen Flashback gehabt. Ähm, zurück, als ich 17 Jahre alt war, äh, hatten wir auch so eine Situation, wo mein Vater ja, telefonisch bedroht wurde, du, wir haben hier deine Familie und wenn du uns diese bestimmte Summe nicht überweist, dann werden wir sie umbringen. Und so war mein, mein Dad einen Tag komplett unerreichbar, weil er ständig nur am, 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 am Handy hängt und weil diese Kriminelle ihm einfach so, so angedroht haben und wir konnten ihn nicht finden und das war die gleiche, diese, diese gleichen Gefühle sind hochgekommen. Auf sowas ist man nicht
4: vorbereitet, damit plant man ja auch nicht. Er hat sich gerade eben noch verabschiedet. Jenny, du hast gesagt, auch ein bisschen so beiläufig verabschiedet. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du gehört hast, das Auto wird vermisst?
2: Also, ich habe versucht, so schnell wie möglich sie telefonisch zu erreichen und es war erfolglos. Und dann haben wir sofort durch Freunde, von freunde von bekannte Kontakte zu mobilisieren, weil in Mexiko ist es so, dass man 48 Stunden warten muss, bis man zur Polizei gehen kann und die was tun. So, es war ganz spät und wir konnten im Moment wirklich nichts tun. Wir haben, mein Vater, mein Bruder, und ich zusammen gebetet und wir haben gedacht, wir können uns nicht von Angst beherrschen lassen. Also, wir beten einfach dafür und vertrauen Gott, dass er alles unter Kontrolle hat und und dass er weiß, wo meine Mama ist und äh, er, es wird alles gut morgen wieder.
4: 48 Stunden passiert nichts in Mexiko, kann man sich in Deutschland schwer vorstellen, Walter. Es kann ja alles passiert sein. Das Auto kann in den Bergen verunglückt sein, was auch immer, was man für Fantasien hat. Wie läuft denn so eine Suche in Mexiko ab?
3: Ja, mein Dad äh, hat eigentlich die Nacht fast nicht, nicht ausgehalten und wir sind dann gleich... Um 5 Uhr in der Früh losgefahren zu dieser Stadt, wo, wo wir zum letzten Mal Kontakt mit meiner Mutter hatten. Und wir sind einfach losgefahren und dann sind auch andere Freunde runtergekommen, ohne dass wir sie fragen. Die sind einfach losgefahren und wir haben dann viel durch, durch Kontakte einfach versucht, Informationen zu bekommen. Und da sind halt mehrere Autos in den Bergen gefahren und haben versucht, da das Auto zu finden, also wie gesagt, es war in den Bergen und es, es hätte auch sein können, dass das Auto einfach gerutscht ist und so ein Unfall. Und äh, wir, haben, wir sind dann geblieben, ich und meine Schwester, und wir haben da versucht, mit der Polizei äh, Informationen weiterzugeben oder ja, einfach da behilflich zu sein. Und auf einmal, nach, nach drei Tagen, haben mir gemerkt, okay, wir kommen zu gar nichts hier. Äh, wir haben auch ein bisschen Druck von der Polizei bekommen, dass wir einfach gehen sollten, weil Mexiko ist halt ziemlich komplex, auch mit der Polizei und den Drogenkartellen. Da weiß man nie, okay, auf welcher Seite bist du wirklich und, und auf wem kannst du dich wirklich verlassen. Und dann haben wir entschieden, okay, lass uns lieber gehen. Es ist schon ein bisschen unruhig hier und bevor noch was passiert, lass uns einfach wieder nach Hause fahren.
4: Das kann man sich ja in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, so eine Situation, dass man nicht weiß, kann man der Polizei vertrauen. Selbst die Polizei wird unruhig, weil ihr einfach Fragen stellt, die ja vollkommen nachvollziehbar sind, was ist mit unserer Mutter, was ist mit den anderen drei passiert. Ihr seid ja dann in dem Haus eures Onkels und das Telefon klingelt wieder und diesmal ist es aber eine schreckliche Nachricht, dass alle vier Frauen tot sind. Was war die Reaktion Walter in diesem Haus?
3: Die Nachricht war komplett unerwartet, also wir waren die ganze Zeit voller Hoffnung, dass, dass wir sie wiederfinden, dass sie wieder zurückkommen und als wir das als Familie bekommen, wir waren im Haus unseres Onkels, da waren um die 30 Personen, so Verwandten, Freunde und als die Nachricht rauskommt, das war, das war ein, ein Schlachtfeld, das war ein emotionaler Schlachtfeld. Du hast auf allen Seiten einfach nur nur Geheule gehört und und geschrien und und meine Tante, die die ihre zwei Tochter verloren hat, einfach nur geschrien hat, verzweifelt, Gott, warum, wo sind meine meine Kinder und meine Oma komplett zerstört und das war einfach schlimm. Das war das das Schlimmste, was ich erlebt habe, einfach meine Familie so komplett zerstört zu sehen.
4: Ist ja wie so eine Schockwelle, kann man sich vorstellen, nur ansatzweise, wenn man es nicht erlebt hat, so, sich vorstellen kann man es trotzdem einigermaßen, denke ich. Jenny, wie waren denn deine Erlebnisse dann?
2: So, wir hatten danach sofort eine Beerdigung. Und es war einfach ähm, heftig zu sehen, dass da vier Zerger waren in dieser Kirche hier, voll der Menschen. Und ähm, es waren ungefähr über 1000 Leute da, die uns einfach. geliebt haben und äh, einfach äh, getröst haben und ähm, es war so, dass für mich klar war, eigentlich, obwohl es weh tut, ich weiß, dass Gott mich eine so übernatürliche Kraft gegeben hat und ich kann eigentlich nicht ganz spüren, wie ich es spüren sollte, weil ich habe gesehen, wie meine Tante zerstört war und mir ging es nicht so. Ich hatte voller Hoffnung und ich habe einfach da gesagt, hey Gott, Du bist immer zu uns gut gewesen und wenn es jetzt so ist, ich werde dich weiter vertrauen. Und ich habe immer so alle meine Freunde, alle meine Familie gesagt, hey, Gott ist gut, Gott ist gut und er steht dann und das an unserer Seite. und Wir haben uns immer so geschaut, so wie spinnst du? Du hast gerade deine Mama verloren, sie wurde ermordet. Wie kannst du sowas sagen? Aber das war eine Sicherheit, dass ich wusste, dass das wahr ist. Und wir haben sogar zusammen zu dritt Lobpreis gemacht in der Beerdigung und wir wir wussten, dass Gott bei uns ist und und er uns weiter helfen würde.
4: Wenn man euch jetzt so zuhört, vielleicht geht es dir auch heute so, wenn du heute das erste Mal da bist oder mit Gott noch nicht so viel anfangen kann, hört man das und denkt sich, kann das sein? Kann Gott einem so eine Kraft geben, so eine Stärke geben? Also im ersten Moment habt ihr das ja so erlebt, was wirklich ein Wunder ist, dafür Kraft zu haben und noch zu vertrauen. Ähm, kurze Zeit später hat dein Vater oder euer Vater wieder einen Anruf bekommen, wieder ein Drohanruf, wieder ist das Leben bedroht und äh, er entscheidet ja nicht nur zum Onkel zu flüchten, sondern kurze Zeit später, dass ihr als ganze Familie nach Deutschland fliehen werdet. Walter, du warst ja schon in Deutschland, du bist dann vorne weggegangen, wie war das dann für dich, diese Momente in Deutschland zu sein ähm, nach diesen ganzen Erlebnissen?
3: Es war eine schwierige Zeit. Ich bin nicht so lange nach der Beerdigung geblieben, weil ich noch meine Bachelorarbeit fertig schreiben musste. Und ich habe dann, also vom Gefühl her, nicht wirklich trauern können mit meiner Familie. Und dann war ich auf einmal hier wieder in Deutschland. Ich muss meine Bachelorarbeit schreiben. Und das war auf einer Seite ganz gut, dass ich diese Ablenkung hatte, aber da, was ich voll gebraucht habe, ist einfach diese Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit mit Gott hatte, einfach die wieder aufzurufen. Und bei mir sah das so aus, dass ich viel Bibel gelesen habe, viel viel mit Gott geredet habe und auch viel Musik gemacht habe. Einfach Lobpreis der Gitarre gespielt habe und so habe ich diese, diese ersten zwei Monate, die ich alleine war, mehr oder weniger überlebt.
4: Das ist etwas, was ich mir auch lange nicht vorstellen konnte, was du gerade beschreibst, als ich diesen Zugang zum Glauben nicht gefunden habe, dass man zum Beispiel die Bibel lesen kann und Kraft kriegt oder Halt kriegt oder in so gesungenen Gebeten Gott begegnen kann, Dialog einsteigt. Also im Moment erlebst du da Dinge, die du früher schon kanntest als Stütze. Jenny, wie war es denn für dich nach Deutschland zu kommen in dieses Land? Da warst du zwar mal kurz gewesen, aber jetzt waren ja ganz andere Vorzeichen.
2: Ja klar, dieses Mal war, um hier zu bleiben, es war kein Austausch. Und es war für mich äh, halt eine Rache, also Gott weiter zu vertrauen und und er wusste, was was er macht und ähm, ich habe ihm wieder vertraut und alles in Mexiko zurückgelassen. Wir haben alles verkauft, alles was wir hatten, alle unsere Familie da gelassen, unsere Freunde und und, äh, es war auch schwierig äh, für mich gewesen, da ich hier alleine war. Ich musste anfangen, hier in dieser neuen Kultur einzuwohnen und vorstellungsgespräche auf Deutsch zu haben, die ich auf, auch nicht auf Spanisch vorher hatte oder die laute Sachen, die ich hier machen sollte. Und, ähm, ich musste viel mit meinem Vater sein und es ist sehr, sehr schwierig gewesen, weil wir sind einfach nicht klar zusammengekommen. Für meinen Bruder war auch so viel. Ähm, er, hat einfach, er, er wusste nicht, wie, wie er zu uns sein sollte. Und, ich habe einfach diese Abstand von ihm gespürt. Ich habe kurz danach Schluss mit meinem Freund gemacht. Ich habe mich einfach so äh, unsicher gefühlt und verwirrt und. Da, da bin ich von Gott äh, enttäuscht geworden, weil ich, ich konnte nicht verstehen, wer sowas machen konnte. Er hat gesehen, was ich in Mexiko gelassen habe, wie ich ihm getraut habe, wie ich meine Mama verloren habe, weil sie ist nicht nur tot ge- gewesen, sie ist ermordet geworden. Und, und dann schickt mir so dieses Land, das so fremd ist und so kompliziert für eine Mexikanerin. Und, äh, und es klappt einfach nichts. Äh, ich konnte nicht vorwärts kommen.
4: Diese Enttäuschung von Gott, Walter, die kannst du ja auch nachvollziehen, weil auch du hattest ja so einen Bruch dann in deiner Gottesbeziehung.
3: Ja, also kurz, kurz nachdem meine Schwester und mein Dad nach Deutschland kamen, habe ich auf einmal meinen mein Boden verloren. Also es war mega schwierig für mich, hier allein in Deutschland zu sein und dann für sie alles vorzubereiten, dass wenn sie kommen, dass wir schon eine Wohnung haben. Das ist allein für einen Student schon einfach ein Abenteuer, hier in München eine Wohnung zu bekommen und jetzt für drei Personen und gleich möbliert. Und es war so wie: oh Gott, also wie soll ich das schaffen? Und irgendwie, nachdem sie ankamen, ja, es, es war mein, meine Beziehung zu Gott komplett zerstört. Also da bin ich halt in so Depressionen reingerutscht, wo, wo mein Leben wie, wie eine Achterbahn war. Also auf einmal ging es mir für eine kurze Zeit gut. Und dann bin ich voll in ein Loch reingerutscht und da hatte ich keinen kein Halt mehr.
4: Es ist interessant, dass du es so beschreibst, das kenne ich auch gut aus meinem Leben, dass obwohl man eine Gottesbeziehung kennt und weiß, dass es da Kraft gibt, dass man trotzdem so Momente des Verlassenseins, dieses Gefühl des Verlassenseins, der Depression oder der Traurigkeit abrutschen kann. Es gab ja dann eine weitere Nachricht von eurem Vater, die euch vollkommen überrascht hat, dass er kurze Zeit später, als er wieder in Mexiko war, euch eine E-Mail geschrieben hat, dass er wieder heiraten wird. Ich meine, das ist ja eine Nummer, die ist für Kinder sowieso schwierig. Aber wenn kurze Zeit vor die Mutter ermordet wurde, ist denke ich, schwieriger. Walter, was waren denn deine Gedanken?
3: Ja, das war eine, eine Nachricht, für die wir nicht vorbereitet waren. Und für mich war es schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, dieses Gefühl, dass ich mein Vaterbild langsam verloren hatte, dadurch, dass ich viel Verantwortung übernehmen musste war auf einmal mein, mein Dad so wie ich weiß nicht ein WG-Kollege oder das war halt ganz schlimm und als die Nachricht kam war das dann komplett Futsch also dann, dann hatte ich kein Vaterbild mehr also das war für mich okay mein Dad verlässt uns also wir sind nicht nicht so wichtig für ihn also dass er uns schon vorher mal sagt okay schau ich habe jetzt eine Freundin der macht das einfach ohne Vorwarnung und auf einmal mussten wir hier mit, mit einer Wohnung irgendwie zurechtkommen, die mussten wir ausziehen und alles alleine. Wie war das als Tochter?
2: Ähm, in dem Moment hatte ich schon schlechte schon Probleme mit mir, also selber klarzukommen, weil ich, war, ich wusste nicht mehr, wie ich war. Und alles, was ich hatte in dem Moment, war mein Papa und mein, und mein Bruder. Und auf einmal hatte ich die auch nicht mehr da. Und ich habe mich sehr, sehr verletzt ge- gefühlt, so wie niemals dein Vater mag dich hier nicht eigentlich. Also du bist nicht wertvoll von, für niemand hier. Also das war sehr, sehr schwierig zu verstehen, wie ein Vater sowas zu, zu seinen Kindern zutun könnte. Und äh, ich musste mit viel von seiner Selbstständigkeit äh, vorbereiten und nochmal alles einpacken und nach Mexiko schicken, Wohnung suchen, mich weiter zu bewerben, weil ich noch ja mich weiter bewerben sollte und noch dazu mit all diese Gefühle umzugehen.
4: Warum hast du dich entschieden, dann auf die Hochzeit zu fliegen?
2: Weil ähm, weil er mein Vater ist, weil er obwohl er so einen Fehler gemacht hat, das mich verletzt hat, tief tief verletzt hat. Ich musste meinen Vater weiter ehren. Und das habe ich immer von, von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist gelernt, dass sie sich immer untereinander ehren. Und ich habe gedacht, okay, jetzt ist, wo ich diese Ehre zeigen soll. Und, und ich will nicht wegen diesem Moment mein ganzes Leben zerstören und der Beziehung zu meinem Vater verlieren. Also eine
4: Entscheidung, die du triffst, nicht so Gefühle, ich fühle mich toll dabei, sondern eine Kopfentscheidung. Wie war das dann für dich, auf der Hochzeit zu sein?
2: Es war fast lächerlich, da zu so sein, weil es war genau derselbe Ort, wo wir eine Beerdigung von meiner Mama hatten. Irgendwie waren dieselben Menschen da. Und, und mein Vater hat einfach so, so geheiratet, so Bäm, ob es nichts wäre. Und einfach so hören, dass er jemand anderer jetzt liebt und dass diese Frau nicht meine Mama ist, das, das war sehr schmerzvoll.
4: Die selbe Kirche, derselbe Ort? Die gleichen Leute, kurze Zeit später nur etwas komplett anderes und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich kenne so Momente auch, wo ich so Chaos-Momente in mir habe, eigentlich nicht mehr weiß, was ich denken oder fühlen kann und gerade diese Momente wie bei euch auf der Hochzeit sind vielleicht bei uns heute etwas anderes, aber man weiß einfach nicht mehr, wo oben und wo unten ist.
5: Trommeln in der Nacht. Ein eiserner Rhythmus, der mein Herz in Angst kleidet. Er treibt mich an und stiehlt mein letztes Wort. Ich muss packen, muss hier fort von diesem Gottverlassenen sein. Egal zu welcher Stunde, dies Land liegt immer zu im Dunkeln. Ich fliege los, der Motor heult, die Wolken tragen mich höher als gewollt. Meine Augen und die Scheibe verklärt von Nässe. Von oben sehe ich dein Grab, Tipina. Auf zu neuem Leben. Hier und dort zerrissen. Keine Heimat mehr an keinem Ort.
6: Einen Schritt nach dem anderen, denn Stillstand führt zur Klage und mein Lied ist schon schwer genug. Mein Herz, mi corazón, es blutet, wo bist du in all dem, Dios mío? Mein Gott, dein Schweigen macht mich bange. Die leisen Worte höre ich kaum in fremder Zunge, die jetzt auch meine ist. Und wenn ich doch schon Altbekanntes misse, so will ich dich doch nicht auch noch verlegen, wo du doch das einzig stetige Grad bist. Wenn über mir dann alles kreischend bricht, suche ich die Stille, die nicht mordet in dir. Immer einen Schritt Schritt nach nach dem Nächsten, denn das, das Leben, Leben stoppt, stoppt für keinen. keinen Mi wieder, mi wieder
0: Doch ich gehe dir nach Stetig,
6: Stetig und immerwährend immer Vertrauend auf den, der immer, immer
7: Was ich jetzt habe, ist nichts und fast niemanden Wo soll ich Liebeswärme finden, wenn mein eigen Fleisch und Blut vergeht Und in sich selbst nicht einmal sich selbst findet Wenn keine väterliche Schulter mir noch Trost spendet und der Bruder selbst nicht einmal aufrecht stehen kann. Wir lernen einen neuen Tanz auf kaltem Boden, meine Haut verblasst und stellt sich neu. Wo ich Sonne nur im Herz zu tragen vermag, erhalte ich das Strahlen nur durch durch den, der heller strahlt. Es gibt sie noch, die alten, die Verbündeten Freunde, Doch hier gibt es nicht viel Baue ich mir neue Freunde, so ermüde ich Meine Kraft ist in meiner Trauer schon erschöpft Und obwohl mein Auge oftmals blendet, das Weiß des Winters mich blendet Blicke ich mit offenen Augen dem entgegen, was noch
6: kommen mag Immer einen Einen Schritt Schritt nach nach dem Nächsten denn, Denn das, das Leben, stoppt Leben stoppt für keinen. Wie wieder, wie wieder.
0: Doch, ich gehe dir nach.
6: Stetig und immer wert. wert. Vertrauend auf den, der immer wert.
0: Mich ängstigt der Schlaf. Doch wachte mir die Angst, in meinem schwächsten Moment gebrochen zu werden. Von Stille, von der Tiefe nach dem Wachen. Wenn nichts bleibt, als der treibende Gedanke ans Weitermachen. Wurden nie gefragt, wenn die Veränderung, das Unvorstellbare eines Morgens vor deiner Tür steht, wie ein Sturm durch alles weht und dich nach deinem Namen fragt und sich nimmt, was es will, dich packt, etwas herausreißt, das ein Loch hinterlässt, so groß, dass man alleine es nicht schließen kann. Dann höre ich auch hier die Trommeln, blau-schwarz im Sog meines damals, wenn der Klang der Stimmen, die mich tragen, langsam verfliegt. Und dunkle Schwere mir auf Herz und Niedern liegt. Wotere ich mich hin, wenn im Westen Heimatschatten wabern, im Osten Kälte längst vergangen über mich bricht. Eine Marionette zwischen den Himmeln, gezogen von Herz und Verstand, bleibt eine Richtung, die mir nicht verwehrt, nie verwehrt ist.
6: Mein Haupt nach oben gewandt, mein Herz und meine Seele in der Hand, nun in der Hand des einen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von wo mir Hilfe naht.
3: Meine Hilfe
6: kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich gehe dir nach, stetig und immerwährend, vertraut auf den,
0: der immerwährt.
4: Diese Gefühle in der Kirche kann man sich ansatzweise vorstellen, aber auch davor und danach. Und dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Wieder in das Setting rein, das du ja eigentlich nicht so magst gerade. Wie ging es denn weiter?
2: Um, ich war ziemlich verwirrt. Ich, ähm, ich wusste nicht, was ich so mit so viel Schmerz machen sollte. Ich hatte meine Mama nicht mehr, ich hatte meinen Vater auch nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich... Ähm, wusste nicht, ob ich in Deutschland bleiben sollte. Und dann habe ich mit der, der Freundin von mir telefoniert und einfach ganz ehrlich zu denen gewesen, so wie, hey Leute, ich, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich äh, fühle mich so hilflos und ich habe so viel Angst und es ist so dunkel. Und, und dann haben sie zu mir gesagt, Jenny, was war das letzte Mal, dass Gott zu dir gesagt hat? Und, und ich habe gesagt, ja, dass ich nach Deutschland gehen soll, dass er was für mich Großes da hat. Aber ich sehe es nicht kommen. Es ist sehr schwierig. Und, und er hat zu mir gesagt, du schaffst das, du, du musst dranbleiben und du musst Gott vertrauen. Und das habe ich gemacht. Ich äh, habe mich entschieden, hier fest zu bleiben. Und ähm, ich habe äh, endlich nach vor für zwei Jahren einen Job bekommen. Und äh, ich habe mich wirklich gefreut, aber leider war es nicht äh, einfach. Ich wurde richtig gemobbt und äh, es war ziemlich rassistisch, wie meine Kollegen damals so mich behandelt haben. Und äh, Nach fünf äh, Wochen wurde ich äh, gefeuert. Und äh, obwohl ich Leichtigkeit ge- bekommen habe, war es trotzdem schwierig, weil es noch diese Frage was soll ich mit meinem Leben machen? Und, ich habe einfach diese... Alles, was ich früher war, gab das nicht mehr. Alles, was ich dachte, dass ich machen konnte, konnte ich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich mag. Und Gott hat zu mir gesagt, Jenny, mach jetzt einfach, was dir Spaß macht. Und, und ähm, trotzdem wusste ich nicht, was, ich, was mir Spaß macht. Und danach äh, habe ich mich entschieden, mich so in der Uni zu bewerben und Design zu tun, weil ich Einfach äh, den Eindruck hatte, dass, dass ich ein kreativer Mensch bin, obwohl ich es nicht wusste. Und ich habe wieder Gott da, da getraut und äh, gedacht, so wie, ja, das ist jetzt dran für mich. Und, und leider hat es nicht wieder äh, geklappt und äh, habe mich wieder so ein Stich gelassen gefühlt. Und, und es war ein sehr, sehr tiefer Moment für mich. Und ich, äh, ich war so. Ich wusste nicht. Ich wollte niemals mehr nach Mexiko. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Das war einfach so.
4: Wir haben ja so verschiedene Krücken, die uns oft helfen. Also ein Job, Sicherheit in der Familie, Beziehungen, vielleicht ein Land, in dem ich wohlfühle. Bei dir war alles weg. Und dann wird einem natürlich bewusst, was wir vielleicht oft überhören in unserem Leben. Wer bin ich eigentlich wirklich? Das ist natürlich eine sehr anstrengende Frage, die wir schnell weglaufen können, wenn wir diese Krücken noch haben. Wie hast du denn diese Wartezeit genutzt? Weil diese Wartezeit ist ja anstrengend, wenn ich immer warte, wann kommt der Job, wann ist es?
2: Ähm, bei mir war es so, dass äh, es war ein Sonntag hier in ICF und äh, ich habe gedacht, ich will nicht mehr so weiterleben, ich will nicht mehr gefangen von meinen Umständen so sein und ich habe immer wieder so erlebt, dass ich sauer an Gott war und dann musste ich wieder mit ihm klarkommen und es war sehr anstrengend, ihm wieder und wieder zu vergeben und dann habe ich menschen so wie hey Gott, egal was passiert, was kommt oder nicht kommt, ich werde auf dich warten und ich werde dich glauben und du bist derjenige, der mich erschöpft hat und du bist derjenige, der weiß, was ich bin und was ich kann, obwohl die anderen es nicht sehen. Wenn du sagst, dass ich wertvoll bin, dann bedeutet es, das, dass ich es so ist und ich werde auf dich warten und ich werde nicht mehr äh, abhängig von meinen Umständen zu sein und, und ich muss nicht so leben, ob ich äh, nicht lebendig wäre und da habe ich mich entschieden, einfach anfangen in der Worship mitzumachen und über meine Probleme zu worshipen und tanzen und mich auf Gott zu, zu freuen, obwohl meine Umstände nicht waren, was ich mich erwartet habe.
4: Das ist ja oft eigentlich eine krasseste Entscheidung, die man treffen kann normalerweise funktionieren wir ja so, wenn ich den Job habe, dann wird es mir gut gehen, wenn das besser ist. Und du sagst ja jetzt, du entscheidest dich, mit Gott zu warten und jetzt zu leben, in diesem Warteraum, wenn man es mal nennen will. Auch die Beziehung zu deinem Vater, hast du ja tiefe Entscheidungen treffen müssen in dieser Wartezeit.
2: Ja. Dann hatte Gott auch so eine kleine Überraschung für uns, und zwar mein Vater hat gedacht, dass es eine gute Idee ist, nach Deutschland zu kommen. Und dann war es so wie, hey, ich kann gerade wirklich nicht damit so klarkommen. Ich habe die Nerven jetzt nicht dafür. Und ehrlich gesagt, ich ich liebe dich nicht. Ich will dich nicht sehen. Ich will dich dort lieber in Mexiko haben, wo wir einfach nur fünf Minuten jede drei Wochen telefonieren können. Ein bisschen so faken und das war's. Aber jetzt musste ich ihn hier haben und äh, ich war sehr sauer. Aber nochmal, bevor ich ihn abgeholt habe vom Flughafen, habe ich gedacht, okay Gott, eigentlich meine Hände sind jetzt leer. Ich, äh, von Gefühl her, ich, ich glaube nicht, dass ich was dich an, an, anbieten kann, aber was ich habe, ich gebe es dir. Und es ist einfach diese Unsicherheit, was ich mit meinem Vater umgeht. Und äh, ich gebe es dir. Und wenn, du, wenn er hier kommt, dann ich werde ich mich Mühe geben, ich werde ihm ehren. Und ich werde eine gute Haltung zu ihm und seiner Frau haben und äh, ich werde mein Bestes geben die nächsten Ko- Tage. Und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil da habe ich so endlich äh, Vergebung erlebt, dass ich zu so meinem Vater haben konnte und äh, wir haben ein ganz gutes Gespräch, mein Bruder, mein Vater und ich, wo, wo wir ganz ehrlich zueinander waren und ich habe einfach gespürt, so wie Jenny, du brauchst nicht so leben, ob du keinen Vater hattest. Ich, ich bin dein Vater und, und ich, ich liebe dich und es war natürlich äh, sehr schön, zu dieser Liebe, liebe wieder zu gehen und zu wissen, egal wie es aussieht, Gott ist treu und ich kann mich auf ihn freuen.
4: Das ist ein Prinzip, was Gott uns anbietet, wo Jesus sagt, dass wir vergeben mit seiner Kraft, seine Entscheidung. Dir war ja sehr bewusst, dass das krasse Auswirkungen hast, wenn du es nicht machst. Was hattest du im Gefühl, was hat es für Auswirkungen, wenn du jetzt nicht vergibst?
2: Ich, hab, ich wollte nicht diese Frau sein, dass es so eine Kinder sagt, Männer sind scheiße. Ich, ich wollte, dass meine nachkommende von mir gesegnet werden. Und ich habe gedacht, was ich jetzt mache, wird der Jenny der Zukunft anflüssen. Und ich wollte das, ich wollte, dass dieses Statement leben, dass, dass man die Leute ehren kann, obwohl die nicht nett zu, zu mir sind. Und, und ich glaube, dass man so in Freiheit leben kann, wenn man vergibt.
4: Das ist ein Prinzip, das Jesus uns vorstellt, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber er sagt, dass wenn wir vergeben mit Gottes Hilfe, werden auch die negativen Konsequenzen von diesen Dingen in meinem Leben mich nicht mehr beeinflussen. Du sagst, dir war bewusst, dass sonst dein Männerbild beeinflusst ist, dass die Generationen nach dir unter deiner Entscheidung leiden müssen und wenn du in deinem Leben ehrlich bist, kennst du Situationen bei dir oder Menschen um mich herum, wo es immer noch einen Impact gibt, weil da vielleicht eine Unvergebenheit drin ist. Aber diese Entscheidung zu treffen, zu vergeben oder die Entscheidung, Gott zu vertrauen, ist schmerzhaft. Das sind einfach oft die tiefsten Momente, wo es darum geht, fangen wir an zu glauben, dass Gottes Prinzip besser ist. Dass selbst wenn es weh tut, ich mich entscheide, an Gott dran zu bleiben und seine Prinzipien zu leben. Und ich finde, dass wie du es gesagt hast, hat mich mal ein Zitat gehört, hat jemand gesagt, from my generation on, it will be different. Und das sind oft die heiligen Entscheidungen, die du oder ich treffen können, ganz egal, was unser Leben bis jetzt war, ob wir diesem Jesus vertrauen oder nicht. Und auch du, Walter, musstest so eine Entscheidung treffen. Auch ein Gottesdienst, du saust da Ende 2014, Depression in deinem Leben, das ist ja auch etwas, was nicht nur dich, sondern alle, die nach dir kommen, definitiv beeinflussen kann. Was war das für eine Situation?
3: Für mich war... Die Zeit, einfach nach, nachdem meine Familie hier in Deutschland war, wie gesagt, eine Achterbahn. Es waren zwei Jahre so, wo ich einfach in Depressionen reingerutscht bin, wo ich nicht weitergekommen bin, wo ich Gott komplett aufgegeben hatte. Und das war dann Ende 2014, einfach diese eine Celebration, wo, wo ich gedacht habe, okay, du hast schon zwei Jahre so gelebt. Du hast zwei Jahre das so ausprobiert, einfach zu, zu überleben, wo du nur äh, in diesen selbstmitleid einfach rein, rein und und du in dieser Depression einfach dich dich versuchst wohlzufühlen, du, du diese Depression umarmst und ich habe gedacht nee, ich kann ich will nicht so weiterleben und ich habe mich entschieden okay 2015 wird wirklich ein Jahr sein, wo ich diese diese Themen mit Gott angehen will, wo ich anfangen will anders zu leben und wie, wie, wie ich mir das auch so hier vorgenommen habe, habe ich dann Anfang des Jahres äh, Workshops hier im ICF besucht, äh, die mich geholfen haben, Themen in meinem Leben zu bearbeiten und nicht nur so oberflächlich, wo man sagt, okay, ja, mir geht es schlecht, äh, wir beten für dich und das war's Sondern wo wir wirklich uns die Zeit genommen haben, in unseren Leben tief zu schauen, welche Wurzel gibt es da. Und was, was mich dann äh, komplett ja, mein, mein Gottesbild revolutioniert hat, war dieses äh, Tausch am Kreuz, wo wir Sachen einfach gebracht haben und uns Sachen von Gott geholt haben.
4: Du sagst, Tausch am Kreuz ist ja etwas, was äh, die Bibel selber sagt oder in der Bibel darüber redet, wird, dass diese Idee vom Tausch am Kreuz auf der einen Seite die größte Revolution ist, wenn man das erlebt, auf der anderen Seite, wenn man es nicht erlebt, hört es sich an wie der größte Schwachsinn. Diese Nachricht ist davon, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz stirbt und dass er sagt, egal was dich limitiert, deine Sünden, deine Schuld, deine Süchte, dein Schmerz, deine Unvergebenheit, deine Bitterkeit, egal was es ist, sagt Jesus, der lebendige Gott stirbt selber am Kreuz, sagt, du kannst es zu mir bringen, ich tausche es ein, ich nehme es wie sinnbildlich auf mich und gebe dir wieder Annahme, Vergebung und Heilung. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Für Gott war das ganz im Gegenteil von einfach. Das feiern wir in unserer Tradition, Kultur sehr lange, ohne es vielleicht zu wissen, was es wirklich bedeutet. Aber diese Kraft zu erleben, die du in deinem Leben erlebt hast, das ist ja das, von dem die Bibel redet. Wenn man das erlebt, ist die größte Revolution. Kannst du mal ein Beispiel machen? Also wie sah das aus?
3: Ja, gerne. Also zum einen äh, war ich eine, eine Person, die sehr leistungsgetrieben war. Äh, schon seitdem ich äh, ein Kind war, habe ich mir die Aufmerksamkeit meiner Eltern durch, durch meine Leistung einfach zu, zu mir gezogen. Also ich habe äh, immer gute Noten geschrieben, äh, war schön brav, habe fleißig Klavier geübt, äh, habe äh, weniger Kral wie meine Schwester gemacht und so habe ich mir einfach die Aufmerksamkeit gezogen. Und das habe ich leider auch äh, auf meine Beziehung zu Gott übertragen und da bin ich einfach da war ich nie gut genug. Und, und ich habe einfach nie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt äh, gut mit Gott, wir sind, wir sind jetzt in Ordnung, also ich kann einfach zu ihm freigehen. Und das war für mich im Workshop auch so ein Aspekt, wo ich dann diesen diese Leistungstrieb einfach abgeben konnte und mir einfach dieses Bewusstsein äh, von, ich bin, ich bin Gottes Sohn und ich muss nichts leisten und, und Gott ist mein liebender Vater und der, also wie ein, 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 ein Mensch, der seine Kinder liebt, so liebt er mich und viel mehr. Dass ja etwas, wenn ich das mache, das
4: sind es Worte, aber wenn dann diese Kraft von Jesus reinkommt, dann passiert es ja wirklich in mir, was das Faszinierende ist. Ich gebe das Jesus ab und er verändert das. Aber dein Vaterbild war ja auch angeschlagen. Gott sagt jetzt, er ist ein Vater. Wie geht das dann? Wie kann ich dann auf einen Gott zugreifen oder
3: ihm glauben, dass er ein Vater ist, wenn mein Vaterbild gerade zerstört ist? Ähm, für mich war das so, dass nachdem äh, meine Mutter ermordet wurde, ich konnte nicht mehr an Gott glauben. Also wie wie hat er mich, mein, mein Gebet nicht gehört? Wieso? Wir haben für meine Mutter gebetet, dass, dass er sie rettet. Und er hat das nicht gemacht. Und ich war komplett enttäuscht. Und dann äh, kommt noch die, die ganze Thematik mit meinem leiblichen Vater, wo er uns auf einmal gefühlt wie, äh, verlässt. Und da hatte ich kein Vaterbild. Und da auch im Workshop äh, konnte ich das einfach ans Kreuz bringen, und um zu sagen, okay, was ich erlebt habe, hat nichts mit dem, was Gott wirklich ist, zu tun. Und einfach wirklich dieses neue, diese neue ja, Gottesbild einfach von ihm bekommen, dass er mich liebt, dass er bei meiner Mutter war, dass er das nicht wollte, dass es zwar nicht, nicht, nicht Gottes Wille, dass er so, so passiert, sondern dass er einfach den, den menschlichen Willen auch respektiert hat und dass er der liebende Vater ist und dass er allmächtig ist. Das ist auch faszinierend,
4: was ich aus meinem Leben kenne, ist, dass Jesus ja nicht nur gestorben ist am Kreuz, sondern auch auferstanden ist und diese Kraft, diese Auferstehungskraft mich verändert jetzt ist es ja so, dass die Emotion ja trotzdem noch da ist. Also ihr habt viel von den Entscheidungen geredet, ja, das finde ich interessant, oft Entscheidungen auch in Gottesdiensten und so weiter. Was hast du denn mit der Emotion gemacht, die immer noch da ist? Die Emotion gegenüber Gott vielleicht oder der Hass oder wie hast du das verarbeitet?
3: Ja, dadurch, dass meine Beziehung zu Gott ziemlich äh, ja, kaputt war oder überhaupt nicht vorhanden war äh, oder zumindest nicht in diesem klassischen Bild von, okay, ich bete oder ich lese Bibel, äh, habe ich angefangen, ihm Briefe zu schreiben. Ich hatte so ein Tagebuch und immer wenn ich nicht mehr wusste, okay, wohin mit meinen Gefühlen, habe ich einfach Gott wie Hassbriefen geschrieben, wo ich mich einfach komplett ausgekotzt habe. Ich habe ihm gesagt, was alles mir nicht gepasst hat, was ich alles nicht verstanden habe und einfach meinen meinen mein ganzen Zorn und Wut einfach in diesen Briefe runtergeschrieben habe.
4: Es ist interessant, dass ich das zum ersten Mal gehört habe, Das mich erinnert an David, der macht das in der Bibel und wenn du das mal aufschlägst zu Hause in Psalmen, schreibt er genauso Hass und emotionale Gebete an Gott. Aber vielleicht, wenn man religiös aufgewachsen ist, man denkt, darf man überhaupt so mit Gott reden? Aber Gott scheint überhaupt kein Problem damit zu haben, wenn wir unsere Emotionen zu ihm bringen. Und das finde ich auch interessant, dass Jesus eben auf einer Müllhalde stirbt und mein emotionaler Müll, er hat damit gar kein Problem. Aber es ist befreiend, das zu tun. Aber gut, du verarbeitest das jetzt. Aber dann habe ich eine Frage an dich Vielleicht ein bisschen provokant, Gerechtigkeit bringt das ja trotzdem nicht. Deine Mutter ist ja tot, die anderen drei sind tot. Was ist mit Gerechtigkeit jetzt?
3: Ja, also die meine Briefe haben bestimmt niemanden äh, ins Knast gebracht. Ähm, aber ich weiß nicht warum, aber schon die ganze Zeit habe ich nie, nie so Gefühle von, von Rache gehabt. Also ich war nie nie dürstig nach, nach Gerechtigkeit oder oh, jetzt, jetzt müssen wir die echt umbringen oder keine Ahnung, sondern für mich war es immer so, dass ich gewusst habe, okay, die mexikanische Regierung wird keine Gerechtigkeit bringen. Also das, ist, das kann ich gleich vergessen. Und ich habe einfach mein ganzen Vertrauen auf Gott gesetzt, wo ich gedacht habe, Gott, du, du kennst diese Menschen, du weißt, wer sie waren, was sie durchgemacht haben, wieso sie das gemacht haben. Und du wirst für mich diese Gerechtigkeit bringen. Dafür muss ich nicht kämpfen.
4: Dir hat dir auch ein Buch geholfen in dieser Phase? Die Hütte? Ist ja, ich nenne das wie ein modernes Gleichnis. Inwiefern hat dir dieses Buch geholfen?
3: Ja, dadurch, dass ich mit der Bibel überhaupt nichts anfangen konnte, habe ich einfach andere Bücher gelesen. Und in, dieser, in dieses Buch ist es ganz interessant, dass, dass der Hauptcharakter auch so eine, eine Geschichte erlebt wie ich. Also seine Tochter wird ermordet auch. Und, und dann wird äh, dieser, dieser Charakter in so einer Hütte versetzt, wo er eine Begegnung mit, mit drei Personen hat. Und die drei Personen sind halt Gott, also Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, aber anders dargestellt. Und was mich in diesem Buch einfach so fasziniert hat, ist, dass diese, diese, dieser eine Charakter hat mit, mit Gott und mit Jesus einfach so eine enge und unkomplizierte Beziehung gehabt. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich das nicht. Also bei mir war, war Gott überhaupt nicht, nicht, nicht da, also vom Gefühl her. Und dann einfach zu lesen, dass, dass diese Person mit Jesus einfach am See einfach spazieren geht und dass er mit, mit Gott, der als, als eine afroamerikanische Frau dargestellt wird, in der Küche einfach so Pancakes isst und, und, und dann mit ihr redet und einfach seine Frage los wird. Das hat mich einfach komplett berührt, weil ich mir das so gewünscht habe, dass ich einfach mit Gott so unkompliziert und so nahe äh, reden kann und ihm begegnen kann und einfach zu wissen, er ist da und, und er, das, er meint es gut mit mir.
4: Jesus hat ja auch solche moderne Beispielgeschichte oder Gleichnisse mhm. erzählt, wie das Buch Die Hütte auch und wir wollen jetzt gleich einsteigen in eine Szene aus dem Buch. Und sie beschreibt so, wie der Dialog absteht, diese, in dieser Fantasiegeschichte sozusagen, wo der Dialog angeht, Gott, hast du eigentlich mein Leben im Griff? Und das Bild, das hier verwendet wird, ist wie ein innerlicher Garten, wo der Dialog anfängt, Gott, in all dem Chaos, wirkst du da eigentlich, bist du da eigentlich da, gerade vielleicht auch in den dunklen Momenten.
5: Und wie gefällt dir dein Gartenlook?
4: Du, ehrlich
8: gesagt, hatte ich mir einen streng gepflegten englischen Garten vorgestellt. Aber das hier schaut ja alles andere als geordnet aus.
5: Bunt, leuchtende Blumentee Kichte mischen sich wild ge- mit Gemüsen, Kräutern und schillenden Gräsen. Eine solch farbenfrohe Augenweide.
8: Das soll mein Garten sein?
5: Juhu! der Garten deiner Seele. Er mag ein bisschen chaotisch wirken, aber von oben her gesehen, sieht er aus wie ein Fraktal.
8: Ein was? Fraktal? Das muss ich mal nachschauen. Ein Fraktal. Etwas, das einfach und geordnet wirkt, aber eigentlich aus einer wiederkehrenden Folge von Mustern besteht und nahezu unendlich komplex ist. Aha!
5: Ich liebe Fraktale und deshalb verwende ich sie überall.
8: Ja, aber das hier sieht aus wie ein Durcheinander.
5: Oh, look. Danke, was für ein wunderschönes Kompliment. Genau das ist es, ein Durcheinander. Aber es ist trotzdem ein Fraktal. Schau dich ruhig um. Rot. Johannisbeerrot, Zinnoberrot, Gelb, Mandarinengelb gemischt mit Platin-Grau, Pink, Pink. Grün. Grüntöne, Braun. Brauntöne, einfach fantastisch. Look, komm mal her. Ich möchte, dass du mir hilfst, diese Stelle hier zu roden. Morgen möchte ich hier etwas ganz Besonderes pflanzen und dafür müssen wir Platz schaffen.
8: Jetzt sind wir aber fertig, oder?
5: Mm-mm, noch nicht ganz. Wir müssen auch noch den Boden lockern, um die Würzel ziehen zu können. Und? Macht das nicht Spaß?
8: Naja, ich kann mir Tätigkeiten vorstellen, die... Mehr Spaß machen.
5: Ah, Luke, wenn du wüsstest, nicht die Arbeit an sich, sondern ihr Zweck, macht sie um etwas Besonderem. Es ist die einzige Arbeit, der ich mich widme. Aber,
8: aber was kann denn passieren, wenn ich die Wurzeln nicht aus der Erde hebe?
5: Wenn du aufhörst, in deinem Garten zu arbeiten, dann wird er langsam sterben.
8: Dann, dann sind also nicht alle Pflanzen in
5: meinem Garten gut?
8: Gibt vielleicht auch giftige Pflanzen?
5: Oh ja, und die, die gehören zu meinen Lieblingen. Bei manchen ist nur eine Berührung gefährlich. Wie zum Beispiel bei dieser. Hey, hey, pass auf. (lacht) Keine Angst. Gerade ist sie nicht giftig. Es gibt solche und solche Zeiten. Wenn du sie erforscht, wirst du das Prinzip entdecken.
8: Aber warum hast du das Prinzip, ob sie jetzt giftig ist oder nicht, überhaupt versteckt?
5: Gegenfrage, warum spielen Kinder so gerne Verstecken?
8: Ja, weil es Spaß macht, was Neues zu entdecken. Du, ähm, wenn du mir jetzt gerade nicht gesagt hättest, dass ich die Pflanze gefahrlos berühren kann, wäre sie dann giftig für mich gewesen.
5: Natürlich.
8: Ich hätte sterben können.
5: In der Theorie schon. Aber wenn ich dich dazu anleite, sie zu berühren, dann ist sie für dich nicht giftig. Weißt du, es ist grundsätzlich so. Für jedes erschaffene Wesen ist das Streben nach Autonomie völliger Wahnsinn. Zu Freiheit gehört Vertrauen. Und Vertrauen, dass ich es gut mit dir meine. Wenn du also meine Stimme nicht hören kannst, wäre es klug, wenn du dir Zeit nimmst, die Natur der Pflanzen in deinem Garten zu verstehen.
8: Ja, aber warum hast du dann überhaupt giftige Pflanzen erschaffen?
5: Deine Frage unterstellt, dass Gift etwas Schlechtes ist.
8: Ja, klar. Mhm.
5: Viele dieser sogenannten schlechten Pflanzen besitzen aber, wie zum Beispiel bei dieser hier, wertvolle medizinische Eigenschaften und können auch in Kombination mit anderen Pflanzstoffen wahre Wunder vollbringen. Menschen sind nur allzu leicht bereit, etwas als Gut oder Böse einzustufen, obwohl sie es gar nicht genau so gut kennen.
8: Aber dann existiert das Böse also doch? Und du hast es ja schaffen.
5: Hey. Luke, komm mal her. Böse ist ein Wort, das wir verwenden, um die Abwesenheit des Guten zu beschreiben. So wie wir auch das Wort Dunkelheit verwenden, um die Abwesenheit des Lichtes zu beschreiben. Oder Tod, um die Abwesenheit des Lebens zu beschreiben. Sowohl das Böse wie auch die Dunkelheit kann man nur in Relation zu dem Guten und dem Licht begreifen. Sie haben keine wirkliche Existenz. Ich bin Licht, ich bin gut, ich bin Liebe und in mir gibt es keine Dunkelheit. Das Licht und das Gute existieren wirklich. Wenn du dich von mir verschließt,
8: stürze ich mich damit selbst in die Dunkelheit.
5: Erklärst du dich für unabhängig,
8: wird dadurch zwangsläufig Böses entstehen.
5: Denn getrennt von mir
8: kann ich mich nur auf mich selbst stützen.
5: Und das ist der Tod.
8: Denn ich habe mich von dir getrennt, dem Leben. Aber Was soll ich denn jetzt hier einpflanzen? Es ist
5: dein Garten, du darfst es frei entscheiden.
8: Ja, aber schau mal, das sieht doch immer noch total chaotisch aus. Wir haben ja nur diese kleine Stelle hier bearbeitet. Ach, das wird nie ein richtiger du, Garten.
5: Es kommt nicht darauf an, fertig zu werden. Oh. Da fällt mir gerade ein, ich wollte dir da hinten beim Kompost was zeigen, komm mal mit!
2: Gott hat mir vor kurzer Zeit ein Bild gegeben, wo wir zusammen in einem Berg stehen und dann sagt er mich ein anderes Berg und sagt, wir gehen zusammen dahin, das ist Deutschland. Und dieser Weg ist auch Teil der Reise. Und obwohl, obwohl ich mich auf dem Weg alleine oder verlassen fühle, bedeutet nicht, dass er nicht mehr da ist. Und Gott hat mir gesagt, dass ich auf dem Weg auch mein Ziel klar haben sollte und nicht ihm nur am Anfang und am Ende vertrauen sollte, sondern auch unterwegs.
3: Ich habe gelernt, dass ich. Glaubenstraditionen hinterfragen darf und ich möchte auch mein Umfeld ermutigen, das auch zu tun. Ich habe auch festgestellt, dass Gott viel größer ist, als ich das je gedacht hätte und dass ich an Orten Gott begegnet bin, wo ich das nie vermutet hätte.
2: Meine Lebenssituation ist ziemlich ähnlich wie vor vier Jahren und ich bin nicht oder habe nicht, was ich mit 30 mich vorgestellt habe, so zu schaffen. Ich habe noch nicht meine eigene Wohnung, ich habe keinen Job. Mein Vater ist noch in Mexiko mit seiner Frau. Meine Mama wird nie wieder zurückkommen. In den bin ich ein anderer Mensch. Ich habe gelernt, mich nicht von meinen Umständen bestimmen zu lassen. Wenn ich lerne jetzt erfüllt zu sein, obwohl ich nichts habe, dann wird es mir immer gut gehen. Ich habe mich entschieden, auch in schwieriger Seiten Gott zu vertrauen.
3: Mir geht's gut. Ich gehe weiter. Aber ganz ehrlich, ich trage noch die Wunden und die Narben. Aber ich will Gottes Heilung und Wiederherstellung erleben. Und ich habe natürlich noch viele Fragen, die ich ihm stellen will. Und ich will einfach ihm immer neu begegnen.
4: Ich will ihm immer wieder neu begegnen. Ich weiß nicht, was die letzten Minuten mit dir gemacht haben, vielleicht hast du dein eigenes Leben wiedergefunden, vielleicht hat die Geschichte von Walter Jenny dich an Dinge erinnert in deinem Leben, die vielleicht Leid betreffen, vielleicht Fragen, vielleicht Schmerz. Ich finde es faszinierend, in diesem Leben von den beiden daran erinnert zu werden, dass Gott sagt, er ist kein ferner Gott. Er drückt es mal in der Bibel so aus, in dem Hebräer 4, 15 bis 16, da heißt es, doch Gott gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Dass Jesus Mensch wird, wovon wir gehört haben, ist ein tiefer Schlüssel, dass Gott dein Leid kennt, deine Situation kennt, wo du nicht weiter weißt, deinen Schmerz, deine Ablehnung, vielleicht auch dem Strudel, in dem du dich gerade befindest. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Oft haben wir Angst, weil wir denken, so kann ich doch zu Gott nicht kommen. Mit dem Paket, das ich wieder rumschlage, vielleicht für für die Scham, die ich in meinem Leben habe, die Schuld oder die Situation, wo ich denke, ich weiß nicht, ob Gott mich so lieben kann, wie ich bin. Aber Gott sagt, dafür ist sein Sohn am Kreuz gestorben, um uns zu zeigen, dass er uns bedingungslos liebt und wir gerade so kommen können, wie es uns gerade geht, egal wie viel Minderwert wir gerade haben, egal wie die Wartezeit in meinem Leben aussieht. Und dann heißt es, er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ich würde es so übersetzen, wenn wir seine Hilfe annehmen. Jesus sagt, er ist ein Retter, Jesus sagt, er ist ein Arzt. Diese Botschaft macht nur Sinn, wenn du heute Entscheidungen triffst. Walter und Jenny haben mehrmals davon erzählt, dass sie auf so einem Platz saßen wie du an einem Sonntag wie heute und sich entschieden haben. From my day on, die Generations hinter mir werden anders aufwachsen. Warum? Weil ich entscheide, mich heute Prinzipien anzunehmen, Jesus mein Leben einzuladen. Die beiden haben in dem Video am Ende ein Zitat gebracht. Unter deinem Sitz sind auch diese Karten, wo die Zitate sind und sie haben noch Karten designt für dich. Der Walter hat es so ausgedrückt. Gottes Liebe ist nicht niedlich, sondern stark und rau. Sie ist wie eine Naturgewalt. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus ist wie eine Naturgewalt. Die ist nicht niedlich, die ist nicht süß. Die hat die Kraft, dein ganzes Leben zu verändern. Und Jenny hat es so ausgedrückt. Wenn ich lerne, jetzt erfüllt zu sein, obwohl ich nichts vorzuweisen habe, wird es mir immer gut gehen. Ich weiß nicht, was dein Punkt heute ist, aber du hast jetzt gleich die Möglichkeit, nachdem Walter, Jenny und ich für dich gebetet haben, diese Karten rauszunehmen, vielleicht ist für dich dran, etwas auf dieses Herz zu schreiben, Dinge draufzuschreiben, die du mit Gott festmachen willst, wo du dich entscheiden willst, vielleicht ist für dich dran, einen Hassbrief zu schreiben oder einfach nur zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Wir wollen jetzt für dich beten und wenn du magst, kannst du an deinem Platz gleich die Augen schließen, dein Herz öffnen dafür, dass Gott heute dir begegnet und du heute Entscheidungen treffen kannst.
3: Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns bezahlt hast, dass du unsere Schuld auf dich aufgenommen hast und dass wir jetzt Zugang zum Vater haben. Und ich bete jetzt für dich, wenn du in einer schwierigen Situation bist, wenn deine Umstände nicht genau gut aussehen, dass du heute wirklich von Gott Mut und Hoffnung empfängst und dass du einfach diesen Schritt wachst, Gott einfach zu verfolgen, wirklich ehrlich zu Gott zu sein, dass du weißt, du kannst dich einfach bei ihm auskotzen, du kannst deine Gefühle, deine Gedanken einfach ihm bringen und dass er zu dir mit sich stellen wird. Dass seine Kraft durch dich wirken wird und dass er Veränderung in deinem Leben bringen kann und Freiheit und Hoffnung für dich und für die Generationen, die nach dir kommen werden.
2: Gott will heute neue Geschichte schreiben. Gott will heute neue Anfangen, sorgen. Es ist egal, wie du bis jetzt her gelebt hast, was von Entscheidungen getroffen hast oder nicht. Er will einfach, er braucht dich, um diese Geschichte neu zu schreiben und äh, du brauchst nicht weiter von deine Umstände gefangen fühlen, weil er hat uns freigemacht, er hat uns erlöst und er ist genug und es ist egal wie viel oder wie wenig du hast Gott ist genug als deine Umstände und wir brauchen nicht unter Wasser leben, wir brauchen nicht diese Leben überleben, wir können diese Leben in Überfluss haben und wir können uns über unsere Umstände tanzen und auf unser Gott treuen weil er viel größer als dein Schmerz, als deine Probleme als deine Umstände ist, weil er genug ist Und das ist der Kraft, der uns zu leben bringen kann. Egal, welche Erwartungen wir haben, Gott ist ein Gott, an dem wir vertrauen können, wir glauben können.
4: Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt heute hier in der City, in allen Locations, aber auch zu Hause beim Podcast dein Herzen klopfst. Und wenn du gerade merkst, dass du diesen Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber merkst, du hast eine Sehnsucht danach, in deinem Leben zu haben kannst du einfach in deinem Herzen sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich als Retter. Ich brauche dich als Arzt. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich möchte erleben, was es heißt, diesen Tausch anzufangen. Jesus, du sollst der Chef in meinem Leben sein. Du weißt, dass mir oft der Überblick fehlt, wie dieser Mann in seinem Garten steht. So stehe ich oft in meinem Leben. Ich blicke nicht durch. Aber aus deiner Perspektive kann ich Kraft bekommen und deinen Weg finden. Und Jesus, ich bete jetzt für diese nächsten Minuten, dass du, heiliger Geist, an Herzen klopfst. Dass du uns die Ernsthaftigkeit dieses Momentes zeigst, dass es nicht nur auf unser Leben Einfluss hast, sondern die Momente, wenn wir dich nicht annehmen, deine Prinzipien nicht leben, auch die Generationen nach uns weiter mit dieser Situation leben können. Und ich danke dir, dass du heute in dieser Ernsthaftigkeit an Herzen klopfst, dass wir die nächsten Minuten nutzen können, um zu sagen, Jesus, von meiner Generation an wird es anders sein egal wie es war, egal wie es sich anfühlt. Ich danke dir für diesen heiligen Moment und ich danke dir, dass du jetzt an unsere Herzen anklopfst, auch wenn du in diesem nächsten Song uns zeigst, was unser Schritt ist, was wir aufschreiben oder in unserem Herzen festmachen können. Amen.
0: weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.